0: Ja, klar ist, wenn du schon ein bisschen länger unterwegs bist, dass die Gleichnisse in den Evangelien stehen, also in den Geschichten, in den vier Evangelien, das sind Geschichten, die über Jesu Leben, sein Wirken, sein Handeln, seine Predigten schreiben. Und Gleichnisse, die dienen Jesu dazu, er hat sie, es ist ein ganz spezielles Stilmittel und er hat sie gebraucht, um seinen Zuhörern etwas zu vermitteln. Er benutzte Alltagssprache, beziehungsweise Bilder, die sie kannten. ja. Also beispielsweise Gleichnisse vom Feld, vom Weinberg, von den Schafen, vom Hirten. Er knüpfte da an ihre Alltagserfahrungen und sie wussten sofort, ach, das ist gemeint. Und er möchte damit, mit diesen Alltagserfahrungen, möchte jetzt etwas verdeutlichen, und zwar, wie es im Reich Gottes zugeht. Ja, Wie ist das Reich Gottes? Wie tickt das Reich Gottes? Was ist das Herz des Vaters? Ich möchte es euch damit erklären. Und er möchte so an die Besonderheiten des Gottesreiches heranführen. Das müsste ein Telefon von euch sein, die an der Technik sitzt. Die Jünger fragen Jesus mal, Warum sprichst du in Gleichnissen? Ich möchte es euch kurz erklären. Mal angenommen, wenn ihr mich ein bisschen kennengelernt habt, wisst ihr, ich rede total gern in Fußballsprache. Ja? Das holt mich total ab. Ich glaube, du könntest eine ganze Predigt halten, nur mit Fußballgleichnissen. Ja? So, wenn ich jetzt ganz spezifisch in was gehe, also nicht nur diese Trittbrettfahrer, die die WM anschauen, sondern ganz spezifisch mal in eine Sache, in taktische Dinge, ja? dann. Ist es für die Eingeweihten, die etwas von Fußball verstehen, völlig verständlich? Ah, das möchte ich damit sagen. Für Leute, die eher Springreiten lieben, die sagen sich, Mensch, der spricht in Rätseln, ich verstehe überhaupt nicht. Das heißt, was Gleichnisse machen, ist, es teilt Menschen in zwei Lager. In Verständige und Unverständige. In Menschen, die vielleicht sagen, ich kenne Fußball nicht, aber ich werde es mir aneignen. Und in der Gruppe von Leuten, die sagen, ich weiß schon alles, mit Fußball habe ich nichts zu tun, ich will mit Fußball nichts zu tun haben und ich will es nicht verstehen. Die zwei Lager, die bestehen also aus folgendem. Aus Menschen, die ein verstockten Herzen haben und Menschen, die tatsächlich verstehen wollen. Und deswegen kann Gleichnis auch zum einen Rätselwort bedeuten. Es kann ein Rätsel sein für manche, die es unlösbar finden. Aber auch, ähm, ver, ver, ähm, Verbildlichung beziehungsweise Illustration für die, die verstehen und verstehen wollen. Ja? Also Gleichnis stellt Menschen immer vor eine Entscheidung beziehungsweise beendet meistens auch mit einer Frage. Was ist mit dir? Möchtest du oder möchtest du nicht? Wichtig ist, Jesus sagte mal, um das besser zu verstehen, im johannesevangelium hey, Werd ihr blind, dann könnte euch geholfen werden. Und er diskutiert damit, mit Pharisäern. Werd ihr blind, könnte euch geholfen werden, aber was ihr sagt, ihr seht, kann euch nicht geholfen werden. Weil ihr behauptet, ihr wisst schon alles, weil ihr behauptet, wir haben das ganze Reich Gottes schon in, in der Fülle erfasst. Erzähl mir doch nichts von Gott, ich weiß schon alles. Deswegen kann euch nicht geholfen werden. Und um diese zwei Lager geht's. Warum spricht Jesus noch über Gleichnisse und ingleichnissen Im Zentrum seiner Verkündigung stand immer der Vater, der himmlische Vater. Im Zentrum, also im Herz, hatte Jesus immer, Hey ihr Lieben, ich möchte euch verdeutlichen und sagen, schaut mal, das ist der himmlische Vater, das ist das Herz des Vaters. Und da kann er selbstverständlich nicht auf Bekanntem aufbauen, ja? Weil das, was er über den Vater sagt, ist so neu, dass er eine andere Sprache wählen muss, um es ihm zu, zu, zu verdeutlichen. Und natürlich wissen wir auch, dass Jesus sagt, hey, mit meinem Kommen ist das Reich Gottes angebrochen. Also in meiner Person findet das schon statt, was Menschen Jahrhunderte, Jahrtausende nach sich gesehnt haben, dass dass das Reich Gottes, dass Gott ihnen nah ist und mit seiner Person hat es angefangen. Das war schön für die ersten Jünger. Aber was ist mit denen, die ihn nicht mehr persönlich kannten, die nicht persönlich ihm lauschten, die nicht persönlich sahen, die brauchten eine Verständnishilfe. Was ist denn jetzt das Reich Gottes? Wie meint es denn Jesus jetzt mit dem Vaterherzen? Deswegen spricht er auch in Gleichnissen, ne? weil Gott nicht verfügbar ist. Da kommen wir nachher noch drauf. Weil Gott nicht an den Haaren herbeigezogen werden kann, so einfach. Oder Schnips, komm mal her, brauchen wir die Verständnishilfe. Und deswegen versuchen Gleichnisse zu erzählen von etwas ganz Neuem. Nämlich von dem Vaterherz. Und ich habe euch das kürzeste Gleichnis mitgebracht, das es gibt in, in der Bibel. Wer weiß, was das ist für eins? Der Schatz im Acker und die kostbare Perle. Und das möchte ich mit euch lesen und dann schauen wir mal rein. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte, als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Das ist ein sogenanntes Doppelgleichnis. Man könnte auch sagen, ein Zwillingsgleichnis. Und scheinbar war Jesus der, der Meinung, dass er sagt, Leute, das, was ich hier sage, ist so wichtig. Ich möchte es euch auf zwei verschiedene Arten und Weisen erzählen. Es ist dasselbe Ziel. Es ist nicht so, dass ihr danach zu einem anderen Schluss kommt, aber es ist so wichtig, dass ich es euch auf zwei verschiedene Artenweise und versuche zu erzählen. Das kennen wir auch in unserem eigenen Leben. Ja? Wenn dir was ganz, ganz dringend ist, dann wirst du kreativ und wirst erfinderisch und versuchst so viel wie möglich, Worte oder Bilder zu verwenden, dass Menschen etwas verstehen. Und wir sehen, dass das eine Gleichnis von einem Pächter, der einen, einen Ackerpecht pachtet, erzählt, ja. Also vom Land. Und die meisten Menschen, 90 bis 95 Prozent der Menschen im damaligen Palästina, die lebten auf dem Land, die Verstandene. Aber jetzt wird's interessant. Das andere Gleichnis, das spricht von einem Perlenkaufmann. Und dieser Perlenkaufmann, wenn du da in den ursprünglichen Text schaust, da steht Imperior. Und da kommt das Empire State Building her oder British Empire, das britische Weltreich. ja? Der Imperior, der spielt in der Champions League, das ist High Class, der ist ein internationaler Kaufmann, der ist unterwegs, der hat mit den meisten Menschen nichts zu tun. Also das eine, das spielt, jetzt kommt wieder die Fußballsprache, in der Kreisklasse, also ganz, ganz unten. Ne? Und das andere spielt... In der Champions League. Und horcht mal auf mit diesem Gedanken. Was, warum sagt er das? Jesus sagt, Freunde bleibt offen. Und es ist eine Nachricht für uns Pfingstler und Charismatiker, wo wir sagen, das ist dieser eine Weg, nur so geht's, der arme Sünder, der arme Bettler, der kommt zu Gott und er findet den Schatz und großartig. Nein, er sagt hier, da gibt's doch einen anderen, der hat Kohle ohne Ende. Dem geht's unendlich gut. Der hat keine Sorgen. Da steht auch nicht, dass dem Grab seine Frau abgehauen ist, dass die Kinder alle auf der Sonderschule sind. Steht da nicht. Denn wie es gut? Und Jesus sagt, Freund, bleib offen. Bleib offen. Gott hat mehr Möglichkeiten als immer nur diesen einen Weg. Fang mal an, dein Herz zu öffnen. Gott kann mehr, als du glaubst. Beide führen zum Ziel. Und jetzt heißt es dort, ein Mensch geht auf den Acker. Interessant ist, dass da vom Mensch gesprochen wird. Das macht Jesus gleich oder oft in seinen Gleichnissen. Zum Beispiel beim barmherzigen Samariter fällt mir spontan ein, er möchte nicht, dass wir Menschen gleich in irgendeine Schublade stecken, eine Klassifizierung hier betreiben, sondern er möchte, dass wir erstmal wahrnehmen, das ist ein Mensch. Beziehungsweise, das könnte auch du sein, das könnte auch ich sein. ja. Also später finden wir heraus, dass es ein Pächter ist. Aber jetzt geht er erstmal auf diesen Acker. Wir wissen, dass dieser Acker nicht ihm gehört. Das ist wichtig zu verstehen. Es ist nicht sein Eigentum, sondern er muss Pächter sein. Das heißt, er war wahrscheinlich Kleinbauer. Und damals war es so, wir wissen das, ich erzähle es auch oft. Ähm, Israel oder das damalige Palästina stand unter der Besatzungsherrschaft der Römer. Das, wurden, das heißt, oftmals wurden Leute zwangsenteignet. Oftmals gerieten Leute auch in die Schuldenfalle. Ja. Sie wurden geknechtet von diesen römischen Besatzern. Das heißt, und das wissen wir jetzt nicht, wir können nur ahnen, dass dieser Kleinbauer vielleicht zwangsenteignet wurde. Vielleicht ist er in die Schuldenfalle geraten. Natürlich war es ein Ansinnen ein Anliegen, ein extra oder ein separates Eigentum zu haben. Aber von ihm wissen wir, er hat es gepachtet. Sprich, er zählt eigentlich zur Unterschicht, ja? Und jetzt findet der einen Schatz. Und ich weiß nicht, was da bei euch losgeht, wenn ihr Schatz hört. Also bei mir geht da los. Schatzfund, Märchen, Piraten, Schatzinsel was auch immer da so vor sich geht, warum, warum ist das ein Märchen, das Jesus erzählt? Oder warum wird da von einem Schatz gesprochen im Acker? Was soll das? Und hier ist auch wichtig, dass du dieses Gleichnis sauber analysierst, indem du dich in diese damalige Welt hereinversetzt. Dem damaligen Hörer war der Schatz nicht, der hat nicht Schatzinsel gehört. Sondern der damalige Hörer, der hat verstanden, ne? Und er wusste ja auch, es gibt keine großen Banken mit großen Tresoren. Ja? Das heißt, wenn ich irgendwie zu viel Besitz gekommen bin, muss ich schauen, dass ich es richtig gut verstecke. Und ähm, in der Antike gibt es eben keine großen Tresoren und große Stahlmauern und so weiter, sondern in der Antike ist es klar, dass es unruhig ist, dass es kriegerisch ist, dass Plünderungen alltäglich sind. Da ziehen beispielsweise römische Soldaten, mal angenommen, du hast Land und Gut, da ziehen römische Soldaten über das Feld, übers Land, und die sagen sich jetzt: oh, Da habe ich Lust drauf. Komm, dann überfallen wir mal. Sagt er, ah oh, nee, komm, dann, dann lieber Abendessen vorher. Ach oh, komm, nee, jetzt kurz vorm Abendessen überfallen wir die noch. So, das nehmen wir alles mit nach Hause, das duften die, und ich habe kein Recht geschützt davor. Ja? Und es ist ja klar, dass du dann sagst, okay, hoppla, ich kann meinen Schatz nicht im Haus verstecken. Ich muss es irgendwie auf dem, auf dem Acker verstecken, weit draußen. Und natürlich wissen wir auch, dass schwere Zeiten diebische Zeiten sind. Also in besonders schweren Zeiten, wo Armut herrschte, wo Unterdrückung herrscht, da sind natürlich die Leute auch unterwegs und klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Das heißt, wenn deine Familie mal auswärts war, da gab es Leute, die haben dich beobachtet, die wussten ganz genau, wo du wohnst und wehe, Du bist mit der ganzen Sippe mal ausgefahren. Dann kamen die Diebe. Jetzt pass auf, da gab es drei verschiedene Gruppen. Da gab es die Klopfer, die Wühler und die Bohrer. Ja, Die Wühler, die haben deinen Lehmboden abgeklopft. Hat da irgendwas versteckt? Die Klopfer, die haben die Wände abgeklopft. Gibt es da vielleicht irgendwelche akustischen Dissonanzen? Und daraufhin haben sie dann dort gegraben. Und es gab die Bohrer damals wurden die, die 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 dächer die bestanden aus lehm und aus stroh ja und die haben dann die die dächer aufgebohrt irgendwo muss doch der schatz sein so und alle diese erfahrungen die lernen dich dann versteck dein schatz lieber woanders ja also irgendwann lernst du draus und ganz ganz interessant ist Vielleicht kennt ihr den Ort Kumran, habt ihr schon mal ähm, gehört. In den 50er Jahren gab es da Ausgrabungen, da hat man Jesaja-Schriftrollen gefunden. Ne? Und jetzt passt auf, diese Kumram-Gemeinde, die hat sich im Jahre 70 dem jüdischen Aufstand angeschlossen. Das heißt, die wussten auch, wenn die Römer jetzt kommen, dann machen die unser Dorfblatt. Das heißt, wir können unsere Schätze und unsere Hab und Gut auch nicht im Haus verbergen, sondern wir müssen gucken, dass wir es außerhalb finden und sie fanden auch, also als man diese, diese Ausgrabungen in den 50er Jahren da gemacht hat, fande man außerhalb einen Tonkrug mit 150 Silbermünzen. Da kannst du einen halben Landkreis Heidenheim von bezahlen und kaufen. So viel Kohle war das. Haben die dort gefunden, außerhalb. Was sie noch gefunden haben, ist eine kupferne Schatzkarte, ja, da haben sie fein säuberlich die Schätze überall positioniert, wo sie auch ihren Besitz, ähm, wo sie ihren, ihren ihren Besitz auch versteckt haben. Ja. Bloß war das so verschlüsselt, dass die Archäologen das niemals gefunden haben. Das war eine Geheimsprache. Blöderweise, blöderweise weiß halt keiner, Weil es eine Geheimsprache war, hat sie auch keiner aufgeschrieben und weitererzählt, was diese Geheimsprache bedeutet. Das heißt, ihr, ihr wisst jetzt. Da spricht man halt mal fünf Minuten ne, in der Predigt über so einen Schatz im Acker. Aber jetzt ist uns klar, gell? das war alltäglich. Und es war schon so ein bisschen der Traum von jemandem, der jetzt einen Acker pachtet, der sagt, Mensch, vielleicht irgendwann mal so, irgendwann mal im Lotto gewinnen, das wär's, oder? Irgendwann mal kommt einer und du kriegst ein fettes Erbe. So ein bisschen, das war diese damalige antike Welt, dieser, dieser Wunsch, vielleicht finden wir mal einen Schatz. Aber... Ist ja noch nie passiert, also warum jetzt? Mir unbedingt. Aber der Mann, der findet einen Schatz. Und irgendjemand hat ja diesen Schatz auch vergraben. Irgendjemand gehört der Schatz. Wir wissen, dem Pächter, dem Kleinbauern, gehört er nicht. Wir wissen, der Besitzer vom Acker, der müsste ja schön blöd sein, wenn der weiß, dass der Pächter jetzt den, den mit seinem Flug da durchgeht, dem kann er auch nicht gehören. Also irgendjemand hat jetzt diesen, diesen Schatz da, Vergraben. Vielleicht ist der gestorben, verschollen, verschleppt worden. Keine Ahnung. Aber offensichtlich weiß der, weiß der nichts davon, der, der Besitzer. Und jetzt geht's, geht, nimmt er sein Ochsengespann, nimmt den Flug, geht 30 cm in die Erde und fängt jetzt an zu pflügen. Ja? Und 80 Prozent, also im Judentum, im Judentum gibt es 30 Schatzfundgeschichten. So an die 30 Stück werden oft erzählt. Ja? Und 80 Prozent aller Schätze, die werden beim Flügen entdeckt. Das ist interessant. Und der jetzt auch. Das heißt, die damaligen Zuhörer, die wussten sofort, um was es geht, ja? Und er nimmt jetzt seinen Flug, steckt ihn in der Erde und pflügt jetzt diesen, diesen Acker. Und auf einmal kommt er auf irgendeinen Gegenstand, denkt sich wahrscheinlich, das müsste irgendein Stein sein, irgendwas Großes wird es sein, regt sich vielleicht auch voll auf, flucht noch so und scheiße, mein Pflug war ja aus Holz, kann ja schnell kaputt gehen bei so einem großen Felsstein und ist vielleicht auch, auch, auch sauer und, und guckt und krebt jetzt da aus und entdeckt, geh mal von aus, eine Schatzkiste, macht die sauber, vielleicht dämmert es ihm schon mal ganz leicht und auf einmal macht er diese Schatzkiste auf und er wusste in einer Sekunde, Junge, ich habe einen Jackpot, der wusste innerhalb von einer Sekunde, das ist keine kurzfristige Freude. Das ist eine Freude, die mein ganzes Leben lang anhält. Das ist eine Freude, die mein ganzes Leben verändern wird. Alles ist auf den Kopf gestellt ab dieser Sekunde für den. Und er hat ein innerliches Feuerwerk, der geht ab ohne Ende. Denkt, sich, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Hoffentlich guckt keiner. Hat es jemand gesehen, gell, dann machst du deine Kiste wieder zu, krebschen gräbst ein Loch und machst schön wieder zu, nimmst vielleicht irgendwie einen Zweig von irgendwo, legst drauf oder steckst rein, dass du nachher wieder findest. Und dann geht er nach Hause. Der rennt aber nicht und kennt er das, wenn du ganz schnell gehen musst, aber nicht rennst, weil du nicht auffallen willst. Also noch ganz spannend, so kurz vorm Rennen, aber ganz, ganz schnell nach Hause. Der muss cool bleiben, der darf keine Aufsehen erregen. Was ist da jetzt passiert? Der Schatz, der gehört ihm noch nicht. Das weiß der. Das Dumme ist, er muss jetzt diesen, diesen Schatz oder diesen Acker erstmal mal erwerben. Ja? Und er geht dann nach Hause und, und verkauft alles. Nach antikem Recht würde der Schatz jetzt dem Besitzer gehören. Ja? Was bedeutet es in dieser Geschichte? In diesem Gleichnis das geht es nicht nur darum, dass jemand einen Schatz findet und auf einmal fröhlich wird, sondern in diesem Gleichnis geht es auch darum, und das ist der springende Punkt, der wichtige Punkt, dass du in den Besitz des Schatzes kommen musst. Es ist schön, einen Schatz zu finden. Die andere Sache ist aber, du musst in den Besitz des Schatzes kommen. Und du siehst auch diesen wunderschönen, in der Theologie sagen wir, oder in der Grammatik Tempuswechsel, er fand den Schatz in der Vergangenheit und jetzt geht er in die Gegenwart und jetzt geht er hin und verkauft alles. Sprich, für den Leser war klar, ich bin gemeint. Es ist schön, dass er den Schatz gefunden hat, aber jetzt ist die Aktion gemeint. Das heißt, du hast einen fremden Acker, du findest diesen unglaublichen Schatz für dein Leben und musst jetzt in Besitz kommen. Und die logische Konsequenz, die Jesus seinen Zuhörern hier mitgibt, ist, wenn du den Schatz haben willst, dann geht es nur so, indem du alles verkaufst. Anders geht's nicht. Anders kommst du nicht in den Besitz des Schatzes. Du musst alles verkaufen. Das ist eine gewisse Schärfe, stimmt's? Jetzt nimm mal die Schärfe mal raus. Ich frage euch, steht der Mann vor einer schweren Entscheidung? Hast du eine Antwort darauf? Ihr dürft ruhig ein bisschen mitmachen. Interaktion ist voll cool. Ist es eine harte Wahl für den? Ist er hin und her geworfen? Sagt er sich, oh, komm, ich verbuddel den mal, ich, ich will lieber einen anderen Acker pachten, da kommt noch was viel Besseres? Da kommt bestimmt noch was Besseres. Nee, sagt er nicht. Sondern er weiß, hier liegt der check den hat es richtig gepackt. Der ist fasziniert. Der ist begeistert. Er weiß sofort, was er zu tun hat. Und Leute, über den freien Willen müssen wir nicht diskutieren. Okay? Hat der Mensch einen freien Willen? Muss er sich für Jesus entscheiden oder nicht? Darüber diskutieren wir überhaupt gar nicht mehr. Der läuft voller Freude nach Hause. Es ist die radikalste Entscheidung, die er für sein Leben trifft. Ein Tag zuvor hätte er diese Entscheidung niemals treffen können. Selbst mit größten... Einsatz mit größtem Willen hätte er sich zu dieser Entscheidung nicht durchringen können. Stimmt's? Aber jetzt, wo er diesen Schatz gefunden hat, sagt er, hey, ich werde diese radikale Entscheidung treffen, ist doch selbstverständlich. War das eine Leistung? Nein, war keine Leistung. Und was uns Jesus hier sagt ist, hey, so entscheidet sich der Mensch für Gott. So finden Menschen zu Gott. So ist das Reich Gottes in der Kraft dieses Schatzes, in der Kraft, dass er das gefunden hat, motiviert war bis bis was weiß ich jedes, jede Phase seines Gliedes geht er nach Hause und kann die radikalste Entscheidung seines Lebens treffen, in der Kraft der Freude, in der Kraft, die ihm dieser Schatz gegeben hat. und jetzt kommt dieser Perlenkaufmann ein internationaler Großhändler der spielt in der Champions League und äh, ihr müsst wissen dass Perlen in der Antike das kostbarste war was es gibt Gold Silber Edelsteine ist nicht so wertvoll die können es nicht aufwiegen was Perlen waren warum Perlen gab es in Israel nicht du musstest nach Perlen tauchen und wer 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 angefangen hat in dieser Gegend nach Perlen zu tauchen war Alexander der große ist nicht wichtig zu wissen, aber es ist schön, dass er, angefangen hat, zu wissen, dass er angefangen hat, Taucher auszubilden, die in der Lage waren, 40 bis 50 Meter tief zu tauchen und diese Perlen zu bergen. Eine Perle war auch das Sinnbild für nicht nur für Reichtum, sondern auch für Schönheit. Du musst ja jeden Edelstein behandeln. Du musst ja jedes Gold, jedes Silber auch behandeln, dass es einigermaßen schön war. Und die Antike natürlich eine unglaubliche Arbeit. Eine Perle, die findest du so. Die war wunderschön. Die war schön anzuschauen. Die hast du zwar aus der Tiefe bergen müssen, aber die hatte diese natürliche Schönheit und daher auch diesen natürlichen Reiz. Und wir wissen, dass dieser Perlenkaufmann ein Profi war. Er war ein Perlenliebhaber. Wir können davon ausgehen, dass der viele Perlen schon besaß. Der war auf den großen internationalen Bazaren und Märkten unterwegs. Das heißt, er hatte richtig Geld. Wir haben es hier mit einem reichen Mann zu tun. Und der geht jetzt über irgendeinen Basar und er findet diese Perle. Und er sagt für sich, Jackpot. Er sagt für sich, das ist keine kurzfristige Freude. Das ist eine Freude, die mein ganzes Leben lang anhält. Die hat bestimmt mein ganzes Leben. Und er geht nach Hause und verkauft alles, was er hat. Und es hat Wochen gedauert, bis er alles verkauft hat, weil er richtig viel Geld hatte, der Mann. Wichtig zu wissen, dass der Perlenkaufmann und der Kleinpächter nicht morgens aufgestanden sind, und gesagt haben, ich bin so verzweifelt, ich brauche endlich Hilfe, ich brauche, es muss endlich was passieren. Meine Familie geht den Bach runter und ich habe es euch vorhin schon ein bisschen erläutert. Ich bin so ein armer kleiner Sünder und ich brauche unbedingt Hilfe. Nö, steht da gar nicht. Wir können einfach mal davon ausgehen, dass es denen gut geht. Und die finden was, was sie völlig überrascht. Die finden etwas, was, was sie völlig aus der Bahn schmeißt, im positiven Sinne. Und es möchte uns Jesus hier mitgeben. Für beide ist es die Sternstunde ihres Lebens. Die wissen, jetzt ist alles anders. Und wie gesagt, die gehen weiter nach Hause und verkaufen alles. Was sagt uns dieses Gleichnis? Warum? Erzählt Jesus dieses Gleichnis? Er muss ja irgendeinen Grund dafür gehabt haben. Er muss irgendeine Motivation gehabt haben. Und äh, je nachdem, was jemand erzählt, verrät ja auch so ein bisschen was über sein Seelenleben. Stimmt's? Jetzt schauen wir mal so ein bisschen in das Seelenleben von Jesus. Warum erzählt er dieses Gleichnis? Was fällt ihm ein, wenn er über, das, über die, die Königsherrschaft Gottes spricht? Was fällt Jesus ein, wenn er über den Vater im Himmel spricht? Interessant ist, welche, welche Begriffe er benutzt in diesen Gleichnissen. Es ist eine Überraschung. Es ist ein unglaublich großer, unverhoffter Schatz. Ein völlig neues Leben, unsagbare Freude. Ihr Gott ist viel besser, als du denkst. Das ist so ein bisschen die Assoziationskette, die Jesus im Herzen hat. Der zweite Punkt ist, ich habe vorhin gesagt, dass alle Schatzfundgeschichten, alle drei, so an die 30, die haben auf dem eigenen Acker gesp äh, gespielt. Also wenn die Leute in der jüdischen Schatzfundgeschichte einen Schatz finden, dann immer auf eigenem Acker, der findet diesen Schatz aber auf dem fremden Acker. Was heißt das? Das heißt, Gott kann auch fremd sein. Das hat was mit Ehrfurcht zu tun. Gott ist für mich nicht verfügbar. Gott kann mit der Vernunft nicht einfach wahrgenommen werden. Gott gehört nicht zu meinem Eigentum. Ich kann Gott nicht einfach an den Haaren herbeiziehen. Ich kann ihm keine Schublade stecken. Er ist einfach anders, als ich ihn mir vorstelle. Es ist ein fremder Acker. Dritte Frage. Hat der Perlenkaufmann und der Pächter diesen Schatz unbedingt gebraucht. Haben wir gerade schon festgestellt, ihr dürft diesen Gedanken gerne mitgehen oder auch nicht. Ich behaupte, sie haben ihn nicht unbedingt gebraucht. Jetzt gibt es ja manchmal Veranstaltungen in unseren Gemeinden, wo wir groß, groß laut rausposaunen, du brauchst Gott unbedingt. Jetzt kommt da einer rein und sagt, Du, warum mir geht's gut, ich habe eine hübsche Frau, ich habe kluge Kinder, die machen jetzt alle bald Abitur, guck mal mein Konto an, Um Segelboot am Bodensee, wirst du mir erzählen, ich brauche Gott? Ich brauche Gott nicht. Was sagst du denn dann? Brauchen Menschen unbedingt Gott? Die fromme Antwort ist immer ja. Der Außenstehende sagt, nee, brauche ich eigentlich nicht. Warum? Weil wir den Menschen immer erzählen wollen, du armes Sünderlein, du bist so dreckig dran und, und du bist so verloren und auf dich wartet die Hölle und ich auf dich wartet ein ganz schlimmes Gericht. Und da muss ich mir manchmal die Frage stellen Glaubt ihr wirklich, dass Gott so arbeitet? Glaubt ihr wirklich, dass dass Gott es nötig hat, dass wir den Leuten vorwerfen müssen, dass sie Sünder sind und dass sie in die Hölle geworfen werden? Ich habe vor ein paar Jahren, ähm, ich sag die Gemeinde jetzt nicht, aber es war so ein, so ein Theaterstück, das 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 hieß, ähm, ähm, God's ähm, Heaven's Gates and God's Flames äh, and, He and Hell's Flames, Entschuldigung. Also ähm, das das die Höllenfeuer und und die Tore und die Pforten des Himmels, ja. Und da ging es darum, den Leuten ein wahnsinnig schlechtes Gewissen zu machen, dass sie verloren sind. Und ich kannte ein paar junge Männer, die sich damals für Jesus entschieden haben, weil sie so furchtbare Angst hatten vor der Hölle. So furchtbare Angst hat man ihnen gemacht vor dem Gericht. Und irgendwann mal kam einer von denen zu mir, nach ein paar Monaten sagte: ich halte es nicht mehr aus. Dieser Jesus ist doch ein strafender Jesus. Dieser Gott, wie kann das ein Gott der Liebe sein, der mich nur aus dieser Hölle befreit. Und was dieses Gleichnis jetzt leistet, ist Folgendes. Gott macht dir kein schlechtes Gewissen, sondern du lebst, wie du lebst. Aber Gott begegnet dir. Und wenn er dir begegnet, dann begegnet er dir so überraschend, dass du überwältigt bist, dass es dich umhaut, dass du sagst, ich brauche keine Entscheidung mehr, das ist doch die Konsequenz. Und ihr Lieben, lasst uns das im Herzen festhalten, wenn wir dafür beten, dass wir Menschen gewinnen wollen für Jesus. Wenn sich auch Menschen nächste Woche taufen lassen, auch hier aus der Gemeinde zum Glauben kommen, wir müssen nicht mit schlechten Gewissen arbeiten. Wir arbeiten mit der Güte Gottes, mit der Barmherzigkeit Gottes, dass er größer ist als alles, was wir verstanden haben jemals. Lasst uns damit arbeiten. Menschen brauchen Gnade. Menschen brauchen eine Freude. Aber Menschen brauchen auch die Kraft dieses Schatzes in ihrem Herzen. Und dafür sind wir verantwortlich. Und deswegen bauen wir Kirche so, wie wir sie bauen. Weil wir glauben, auf diese Weise verbreiten wir und verkündigen wir diesen Schatz Gottes. Gott arbeitet nicht mit der Hölle. Mein vierter Punkt. Lasst uns in die, wir sind immer noch in der Seele Jesu, im Seelenleben Jesu. Diese Entscheidung, ich habe es gerade schon gesagt, es geht nicht um dieses Abwägen zwischen Pro und Contra. Nein, diese radikalste Entscheidung des Lebens für beide kam aus der Kraft der Freude. Und ich möchte am Ende mit euch kurz besprechen, was hier eigentlich erzählt wird. Was, was nehmen wir jetzt für uns mit? Jesus sagt, mit dem Himmelreich verhält es sich folgendermaßen. Er gibt uns diese Aufgabe, wir sollen beten in einem tagtäglichen Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also sollten wir mit diesem Reich vertraut sein. Wie verhält es sich jetzt im Himmelreich? Und wie ging es den damaligen Zuhörern? Wir wissen, dass die damaligen Zuhörer und die damaligen Nachfolger natürlich vor einer unglaublich krasse Wahl gestellt worden sind. Die die Folgen, beziehungsweise die Kosten für die Nachfolge waren unglaublich hoch. ja. Und Jesus sagt, also nicht nur waren, sondern sind unglaublich hoch. Und Jesus sagt, hey, wenn es darauf ankommt, möchte ich, dass die Beziehung zu mir an erster Stelle steht. Noch vor deinen Kindern, vor deinem Ehepartner, noch vor deinen Allerliebsten, die du hast. Ich möchte, dass du die Beziehung zu mir an die allererste Stelle stehst. Ich komme zuerst im Leben. Und für damals, äh, nehmen wir zum Beispiel den Hintergrund vom Hebräerbrief, das ist ein Schreiben im Neuen Testament, da schrieb irgendeiner, von dem wir nicht wissen, die Autorenschaft ist uns unbekannt, der schrieb an eine römische Gemeinde, die damals verfolgt wurde, von Kaiser Nero, die wegen ihrem Glauben den Löwen zum Fraß vorgeworfen worden sind. Und wenn du das jetzt hörst, dass Sonntag für Sonntag die Leute nicht am Baggersee sind, äh, nicht, wenn sie, weil sie nicht da sind, sondern weil sie dem Löwen zum Fraß vorgeworfen sind, oder wurden, dann machst du dir auch Gedanken, oder? Lohnt sich das? Lohnt sich das zu glauben? Lohnt sich das alles hinzugeben? Lohnt sich das wegen diesem Glauben, Kinder zu verlieren? Lohnt sich das, für diesen Glauben berufliche Nachteile zu haben? Lohnt sich das, dass ich körperlichen Schaden erleite? Dass ich gefoltert werde? Natürlich stellen wir uns diese Fragen heute auch. Wenn du, wenn du ein Geschäft hast, wenn du ein Unternehmer bist, dann weißt du heute, Ellenbogengesellschaft. da muss man bescheißen, da muss man clever sein, da bist du immer so am Grat, also du bist immer so, machst die Gratwanderung zwischen, ja, ist das jetzt gerade korrekt oder nicht korrekt, aber du musst es ja heute. Bist du offen und ehrlich als Unternehmer heute, hast du wenig Chancen. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ja, Wir leben das, ich bin nicht christlich aufgewachsen, aber ich kenne es von vielen Erzählungen, dass sie gehänselt wurden aufgrund ihres Glaubens in der Schule dass sie niedergemacht worden sind, fertig gemacht wurden, dass sie belächelt wurden deswegen. Natürlich stellen wir auch die Frage, lohnt sich das überhaupt? Gerade für junge Leute. Heute ist cool sein in. Heute ist Posen, Darstellen in. Und da ist unsere Jugend heute wahnsinnig herausgefordert. Lohnt sich das, meinen Freunden zu erzählen, dass ich sonntags in die Kirche gehe? Aber wissen, dass für die damaligen Christen, so wie für Christen auch in, der, in vielen anderen Breitengraden, ne, diese Kosten unglaublich hoch war. Also die Frage ist: Lohnt sich das, Christus nachzufolgen? Folgen? Ist es dieser Preis wert? Von der Außenperspektive betrachtet mm -mm, lohnt sich nicht. Da gab es Leute, die jetzt außen standen und diesen Pächter gesehen haben und sich gedacht haben, sag mal, ist der blöd? Der verkauft jetzt alles, das haben sie ja mitbekommen. Und er wirbt jetzt diesen Acker. Das lohnt sich doch nicht, oder? Und dann kommt noch dieser diese Erfahrungsschatz in unserem eigenen Leben, wo wir vielleicht mal all in gegangen sind, wo wir gesagt haben, ich setze hier jetzt alles auf eine Karte. Ja. Meine Erfahrung war als 15-Jähriger, Ganz kurz, es lohnt sich immer wieder, auch mal spontan Fenster aufzumachen. Könnt ihr vielleicht da hinten auch, ist ein bisschen stickig hier drin. Das ist genauso wie im Garten, das war jetzt eigentlich eine Aufforderung, was zu tun. Auch gern die Tür da hinten aufmachen. Ich war 15 Jahre alt und wir sind mit meinem Freund nach Kroatien gefahren. Mein Bruder und ich werden von Oma und Mama 150 D-Mark bekommen, Taschengeld. Der Essen haben wir dort bekommen, also für 150 D-Mark war uns klar, wir dürfen das fürs, für Spielhalle und für Eis ausgeben, okay? Es war viel Kohle. Kroatien hast du viel dafür gekriegt. Die hatten ja die Kuna damals noch. Und wir kommen nach Stuttgart an den Busbahnhof, weil wir eine Busreise gemacht haben, ja? Wir wollten mit dem Bus nach Kroatien fahren und wir stehen da mit unserer Kohle in der Tasche und auf einmal kommen da eine Schar von Leuten, ne? Und einer von denen, der packt drei Nussschalen aus und hat ein kleines Kügelchen. Und ihr kennt es? Der macht die drunter und verschiebt die und du musst erraten. Und ich stand da und ich habe da 20 Mal zugeschaut. Der Einsatz waren 100 D-Mark. Und ich schaue 20 Mal zu und ich dachte, sind die doof? Ich wusste es jedes Mal. Und spätestens nach dem 20. Mal sitzt dein Geld ein bisschen lockerer. Also komm. Hey, ich kann hier mit 300 Mark rausgehen. Ja. Und was mache ich? Ganz mutig, ich wusste es, ich kann all in gehen. Ich wusste ganz bestimmt, dass ich gewinne. Ich nehme die 150 D-Mark, weil ich habe alles erraten gehabt. Ich lege das sozusagen auf den Tisch. Der spielt mit den Hütchen rum. Ich sag, die Mitte ist es, der macht hoch. Das Kügelchen war nicht drunter. Dieser Schmerz, dieser Schmerz. Und wisst ihr, was so weh tut? Wenn du all in gehst und du enttäuscht wirst. Wenn du alles gesetzt hast darauf und du wirst enttäuscht. Und so bringen wir manchmal unsere Alltagserfahrungen mit und wir zögern, wenn ich frage im Gottesdienst, warum hältst du etwas vor Gott zurück? Wegen solchen Erlebnissen. Stimmt's? Aber was Jesus jetzt sagt, Freunde, ich erzähle euch was ganz Neues. Es geht hier ums Reich Gottes. Es geht nicht um deine Alltagserfahrung. Deine, de, darauf baue ich doch gar nicht auf. Ich erzähle etwas Neues. Es geht hier um das Königreich Gottes, das schon angebrochen ist. Und jetzt sagt er, wenn du die Kraft dieses Schatzes gefunden hast, diese Freude, dann kannst du all in gehen. Und was dieses Gleichnis jetzt leistet, ist folgendes. Ich komme zum Schluss. Es verführt den Leser dazu, dass er von der Außenperspektive in die Innenperspektive rutscht. Dass der Leser denkt, ich würde niemals all in gehen. Aber fragt, wie komme ich dazu, all in zu gehen? Versteht ihr? Die Außenstehenden, die hielten den Kauf des Akkus für einen völligen Blödsinn. Das war idiotisch und für die aber für die eingeweihten die die ihnen drin standen die diesen schatz vielleicht auch schon mal gefunden haben für die war es nachvollziehbar für sie war es eine ganz normale konsequenz also wie verheißt oder wie verhält es sich jetzt mit dem reich gottes wer das himmelreich nicht kennt wer den schatz noch nicht für sich entdeckt hat der in dieser gottesbeziehung zum vater zu finden ist dass es einen unendlich liebevollen Gott gibt, der unendlich gnädig ist, der ein unendlich guter Versorger ist, für den wird es nicht nachvollziehbar sein. Wer diesen Schatz nicht entdeckt hat, dass Gott ohne Ende gute Pläne für dein Leben hat, der wird sich immer denken, Mensch, das lohnt sich doch nicht. Wenn aber jemand diesen Schatz findet, wenn einer merkt, wie reich sein Leben wird, wenn einer merkt, was es bedeutet für sein eigenes Leben, obwohl es auch mit Loslassen zu tun hat, obwohl es auch mit Verabschiedung zu tun hat, obwohl es auch mit Trennungsschmerz zu tun hat, gerade weil wir glauben. Und dennoch erfährt er, wie reich er geworden ist in dieser Gottesbeziehung. Und meine Frage war während der Vorbereitung, die ich mir selbst gestellt habe. Und ich lade dich ein, dir diese Frage auch zu stellen. Habe ich diesen Schatz wirklich entdeckt? Für den Gläubigen ist alles, was er loslässt, kein Verlust, sondern Gewinn. Warum? Weil du mit freien Händen ergreifen kannst. Weil du mit freien Händen empfangen kannst. Aber wenn du immer noch verbittert festhältst an Position, an deinem Besitz, an dem Kleinen, was du hast, dann hast du den Schatz vielleicht noch nicht entdeckt. Und damit möchte uns Jesus herausfordern, heute Morgen mit dieser Frage, hey, was ist mit mir? Was ist mit mir? Habe ich diesen Schatz wirklich schon entdeckt für mich? Oder warum halte ich Dinge zurück?